1: Inglaterra estuvo ayer al borde de una crisis financiera, motivo por el cual el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir inyectando 65.000 millones de libras en los mercados. ¿Por qué razón y qué nos dice todo esto sobre el futuro de nuestras economías? Veámoslo. Ayer el Banco de Inglaterra dio un sorprendente giro a su política monetaria. Si hace unos meses nos anunciaba que ponía punto final a su programa de compra de deuda pública, al famoso Quantity Fishing, ayer se descolgó con el anuncio de que durante los próximos 13 días comprará 5.000 millones de libras diarias en títulos de deuda pública y aseguró que tomaba esta decisión porque existían riesgos materiales para la estabilidad financiera de Reino Unido. ¿Qué está sucediendo exactamente en el país? Bueno, recordemos que la semana pasada el nuevo gobierno inglés anunció una significativa rebaja de impuestos que, sin embargo, no iba acompañada de un recorte de gasto. En un vídeo que dedicamos a este asunto ya criticamos la medida no solo desde un punto de vista estrictamente económico, bajar impuestos sin recortar el gasto es subirle los impuestos a las generaciones futuras, sino también desde un punto de vista estrictamente financiero. Reino Unido ya es una economía muy endeudada y emitir más deuda pública desestabiliza el mercado de deuda pública y contribuye a elevar los tipos de interés. Y efectivamente, eso es lo que sucedió. Como podemos ver en este gráfico, los tipos de interés de Reino Unido se dispararon absolutamente el viernes pasado. Concretamente, los tipos de interés del bono británico a 10 años pasaron en un par de días del 3,8% al 4,5%, señalizando de esa manera la desconfianza, la creciente desconfianza que exhibían los mercados en la solvencia del gobierno británico. ¿Y esto por qué puede ser especialmente problemático? Bueno, más allá de que se encarezcan los costes de financiación del gobierno inglés y que esto a largo plazo pueda tener consecuencias presupuestarias, etc., a corto plazo, una subida tan brusca del tipo de interés de la deuda pública puede desestabilizar enormemente los mercados financieros. ¿Por qué? Porque los mercados financieros, o al menos muchos agentes financieros, operan con apalancamiento se endeudan para efectuar operaciones financieras. Y de la misma manera que una familia se endeuda hipotecariamente aportando su casa como garantía para el crédito, los inversores que se apalancan en los mercados financieros suelen aportar títulos de deuda pública, en este caso, títulos de deuda pública ingleses, para respaldar su crédito, para respaldar la financiación que solicitan, para respaldar su posición apalancada. Con lo cual, si suben mucho los tipos de interés, eso equivale a que el valor, el precio de mercado del título de deuda pública, en este caso el título de deuda pública inglesa, está cayendo. Tipos de interés más altos es lo mismo que precio del bono más bajo. Es decir, es como si el precio de la vivienda que hemos colocado como colateral para un préstamo hipotecario estuviese cayendo. En el caso de las familias esto no suele implicar grandes problemas, si las familias siguen pagando la cuota hipotecaria. Pero el apalancamiento financiero suele ser distinto. En el apalancamiento financiero, si el valor del activo que has puesto como colateral del préstamo que has solicitado cae mucho, tu acreedor te pide que incrementes las garantías para no cerrarte el grifo del crédito. Para entendernos, es como si cuando bajara el precio de la vivienda en un préstamo hipotecario, el banco nos dijera tu vivienda se ha depreciado en 20.000 euros, como ahora la garantía que aportaste para tu préstamo hipotecario vale 20.000 euros menos, o me aportas ahora mismo 20.000 euros adicionales como garantía, o yo vendo tu casa y liquido el préstamo hipotecario. Esto es lo que se conoce como un margin call. Aporta más colateral si quieres mantener tu posición de apalancamiento. Y claro, cuando se producen margin calls, cuando a los operadores de los mercados financieros que se han apalancado se les solicita que aporten repentinamente nuevas garantías en grandes cantidades, lo que suele ocurrir es que esos operadores no son capaces de conseguir el dinero o los activos en suficiente cantidad, suficientemente rápido como para atender el margin call y, por tanto, se produce una ronda de liquidación de aquellos activos que utilizaron como colateral, en este caso la deuda pública inglesa. Es decir, que parte de la subida de tipos de interés en Reino Unido que vimos la semana pasada respondía a que los operadores financieros que se habían apalancado con deuda pública inglesa no podían atender los margin calls y estaban liquidando sus posiciones de deuda pública, agravando todavía más la subida de tipos de interés y generando, por tanto, nuevos margin calls en otros operadores financieros. En este caso, al parecer, los operadores financieros que estaban teniendo problemas, que estaban muy estresados, que estaban liquidando su exposición a la deuda pública para atender los margin calls eran los fondos de pensiones británicos de prestación definida. Es decir, fondos de pensiones que están obligados a hacer una serie de pagos futuros a la población inglesa y que han respaldado esas obligaciones futuras de pagar determinadas cantidades predefinidas a los ingleses con productos estructurados en el lado de su activo. Aunque esta ingeniería financiera pueda parecer muy extraña tiene sentido dentro de la operativa de los fondos de pensiones británicos. Básicamente porque las bajadas de tipos de interés que habíamos tenido durante la última década lo que hacen es incrementar el valor presente de los pasivos, de las obligaciones financieras de estos fondos de pensiones de prestación definida, y para tratar de contrarrestar desde el activo el incremento del valor de tus pasivos, necesitas tomar una posición estructurada en algún activo que se revalorice más
0: Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com work. Shopify.com work. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
1: ...acciones financieras con la bajada de tipos de interés y eso lo consigues con un producto estructurado que utiliza como colateral la deuda pública inglesa y que toma exposición a otros productos más agresivos, como pueda ser deuda corporativa o acciones, y que, por tanto, cuando bajan los tipos de interés, se aprecia más de lo que se aprecian tus pasivos. De modo que eres capaz de mantener más o menos la solvencia financiera. Y si, en cambio, suben los tipos de interés, aunque en teoría debería caer más el activo de lo que cae el pasivo y, por tanto, tu solvencia se tendría que deteriorar, como en el activo tienes una posición apalancada, con el tiempo puedes ir liquidándola y saneándote financieramente para que esa subida de tipos de interés no impacte tanto en tus cuentas. ¿El problema cuál ha sido? Que la subida de tipos de interés ha sido muy rápida y, por tanto, los fondos de pensiones no han tenido tiempo como para ir liquidando su posición en el activo y eso ha provocado la ronda de liquidaciones, la ronda de margin calls, que estábamos mencionando hace un momento. Y claro, los margin calls pueden deteriorar de manera muy rápida la solvencia de los agentes. Por un lado, todas las liquidaciones a precio de saldo de los activos que actuaban como colateral, como garantía del margin call, suponen pérdidas que se van acumulando en la cuenta de resultados de aquel agente, de aquel deudor que está sufriendo el margin call. Pero es que, a su vez, cuantos más activos se liquiden, más bajan de precio y más margin calls de otros agentes económicos endeudados terminan activando. Y eso es lo que ayer el Banco de Inglaterra trató de frenar. Entró en el lado comprador de la deuda pública para evitar que ésta cayera demasiado de precio, es decir, que los tipos de interés subieran demasiado, tratando de poner fin a los margin calls, y dando tiempo a los agentes apalancados a que atiendan esos margin calls, es decir, a que capten capital para aportar nuevas garantías que no impliquen una liquidación del activo que actuaba como colateral de su apalancamiento. Y bueno, de momento, este anuncio de intervención del Banco de Inglaterra ha funcionado a la hora de abaratar los tipos de interés de la deuda pública inglesa, que actualmente rondan el 4% cuando llegaron a estar, en algunos momentos de la jornada de ayer, casi en el 5%. Teóricamente no estamos ante un reinicio continuado de las compras de deuda pública, sino ante una inyección puntual de liquidez para evitar que se rompan cosas en los mercados en el corto plazo. Sin embargo, creo que de esta intervención podemos y debemos extraer dos lecciones importantes. La primera es que esta senda de subida de tipos de interés a la que estamos asistiendo en numerosas partes del planeta, en Estados Unidos, en la Eurozona, en Reino Unido, es una subida de tipos de interés que, más allá de los efectos a medio plazo que pueda tener sobre la economía real, es una subida de tipos de interés que puede llevar a que, como decíamos, se empiecen a romper muchas cosas en los mercados financieros. Los mercados financieros no están adaptados para que se produzcan cambios de precios tan drásticos en el precio de tantos activos. Y, por tanto, es muy probable que este CONATO de crisis financiera que tuvimos ayer en Reino Unido no sea el último. Y la segunda lección es que, hasta cierto punto, los mercados financieros y los gobiernos son capaces de doblarles el pulso a los bancos centrales aunque los bancos centrales han dicho que su objetivo prioritario es luchar contra la inflación y que, por tanto, van a seguir subiendo los tipos de interés y van a dejar de comprar títulos de deuda pública, en cuanto sale un gobierno y dice que va a emitir mucha más deuda, eso dispara el coste de financiación de su deuda y eso provoca inestabilidad en los mercados financieros, los bancos centrales rápidamente acuden al rescate y, por tanto, generan un riesgo moral evidente entre los gobiernos y los agentes financieros. Si el Banco Central no es firme en sus decisiones, si el Banco Central no es firme en su política monetaria, sino que es capaz de dar marcha atrás, aunque sea parcialmente a la misma, para evitar males que él considera mayores que la inflación... La solución, para podernos financiar barato, es generarle bombas de relojería al Banco Central que tenga que ir desactivando cada cierto tiempo. Imaginemos que mañana el gobierno de Biden sale a la palestra y dice que va a disparar masivamente el gasto público. O imaginemos que mañana el nuevo gobierno italiano sale a la palestra y dice que va a bajar masivamente los impuestos sin recortar el gasto. Todo eso supone una emisión masiva de deuda pública que hundiría los precios de esa deuda pública y, por tanto, dispararía sus tipos de interés. Bueno, ante esa situación, ¿qué haría la Reserva Federal o el Banco Central Europeo? ¿Saldría a apagar los fuegos que esa subida brutal de tipos de interés generaría sobre los mercados financieros? ¿O dejaría que esa subida de tipos de interés arrasara con los mercados financieros en forma de crisis financiera? Bueno, lo que vimos ayer en el caso del Banco de Inglaterra es que la decisión, la determinación de los bancos centrales sería muy clara. Salir al rescate de los mercados financieros y, por tanto, de los gobiernos, comprando deuda pública para impedir que su tipo de interés suba demasiado, demasiado rápido. Pero si esto lo saben los gobiernos, pues evidentemente actuarán en consecuencia. Así que ya saben, señores políticos, si quieren gastar irresponsablemente a manos llenas hiperendeudándose sin que el Banco Central constituya un obstáculo a ese hiperendeudamiento, monten un carajal tremendo en los mercados financieros que entonces el Banco Central saldrá al rescate de los mercados financieros e indirectamente abaratará el coste de su deuda para que puedan seguir emitiéndola.